0: Kiste ou nodule Alors, je m'adresse plus rarement aux chanteurs, mais aujourd'hui je vais vous parler d'une région et surtout d'une fonction et encore plus de solutions par rapport à des problèmes que peuvent rencontrer les chanteurs. Pas uniquement les chanteurs, mais là aujourd'hui, les chanteurs. Alors, le nodule, qu'est-ce que c'est Le kyste, qu'est-ce que c'est Voir le pseudo-kiste ou le polype. Alors, je vais commencer justement par le polype. Le polype, je vous donne quelques définitions et après, mais des choses très simples. Et après, je vous parlerai surtout de l'issue et qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous avez euh, eu ce style de diagnostic pour pouvoir avancer, sortir de l'impasse, parce que comme d'habitude, c'est parfois euh, très anxiogène, quand je dis parfois, souvent, très anxiogène, et que la difficulté de trouver l'équilibre entre du repos, savoir s'économiser... Et puis prendre des décisions par rapport à certaines euh, interventions qu'on vous propose ou quoi tout ça c'est évidemment anxiogène et il y a une grande part parce que l'issue euh, très souvent en tout cas quand on parle de nodules l'issue est vraiment au niveau de euh, la fonction au niveau de la manière dont vous vous utilisez alors le polype le polype c'est une inflammation bénigne de la corde vocale en elle-même à la suite d'un forçage, et ça on le retrouve systématiquement à la suite d'un forçage vocal brutal ou progressif, souvent sur un terrain euh, alcoolo-tabagique, une tumeur bénigne de forme et de taille très variable, donc c'est bénin, euh, qui va apparaître sur le dessus d'une des cordes vocales. Alors on la voit très clairement, euh, cette tumeur va être une gêne au bon fonctionnement des cordes vocales, évidemment elle la voix va s'en trouver changé. Alors, l'examen, c'est la laryngoscopie, elle est nécessaire au diagnostic et le traitement ne peut être que chirurgical. A noter cependant que l'opération n'est pas obligatoire pour une personne dont l'usage de la voix ne serait pas professionnel. Le nodule, c'est une tuneur bénigne également qui va apparaître sur le bord libre d'une ou des deux cordes vocales. Contrairement au polype, c'est le frottement puis l'inflammation des cordes vocales entre elles qui va engendrer cette tuneur bénigne. Donc c'est généralement la conséquence d'une mauvaise technique ou d'une technique pas optimale, et évidemment d'une mauvaise posture, puisque la posture, de mon point de vue, fait partie de votre technique. Et la voix va être voilée, donc le chanteur l'entend, il est gêné, il manque d'endurance, et euh, de facilité, c'est-à-dire qu'il y a un forçage qui est nécessaire pour arriver à trouver finalement un résultat qui n'est même pas à la hauteur de ce qu'il avait avant, et euh, pareil, le, la, le diagnostic se fait par une laryngoscopie, et l'opération n'est pas obligatoire. Le traitement peut très bien passer par une rééducation, alors c'est souvent les orthophonistes ou certains éducateurs qui connaissent bien le sujet, et un réajustement de la technique vocale. Euh, et une prise en compte par le professeur de chant si euh, cette, euh, cette professeur est encore là. Et donc, là, on peut en parler vraiment, parce que quel que soit finalement euh, euh, le, le kyste, le nodule, le polype, finalement, l'aspect fonctionnel, l'aspect postural, l'aspect technique, ce que vous appelez, vous, votre technique vocale, est à remettre en compte, et ce n'est pas uniquement une histoire de de, de, de posture uniquement c'est vraiment la posture globale les épaules, mais ça je vais en parler un peu plus tout à l'heure les épaules, le placement de la tête la gestion de la respiration la ceinture scapulaire super importante euh, qui permet cette économie et pas une économie qui vous fait rester dans la peur euh, mais une économie qui vous fait sentir que vous avez besoin de moins forcer pour avoir euh, plus d'endurance avec un voile qui s'atténue et qui disparaît alors le kyste, ou le pseudokyste, et le pseudokyste parce que c'est deux choses, euh, c'est une sérosité qui va apparaître entre la corde vocale et la muqueuse qui la recouvre. Il peut être aussi bien sur la corde qu'au niveau du bord libre, altérant plus ou moins le bon fonctionnement des cordes vocales. Alors la voix sera plus ou moins enrouée, le mécanisme d'un kyste reste flou, et à moins qu'il se vide de lui-même, et on parle là de pseudokyste, la chirurgie du coup est proposée. C'est une opération qui est difficile et seules les personnes qui travaillent avec leur voix auront intérêt à le faire. Donc le diagnostic, vous comprenez, est super important et très souvent je reçois des chanteurs qui ont eu des, des, des diagnostics différents d'un spécialiste à l'autre et c'est encore plus troublant parce que du coup le musicien ne sait pas quel, euh, sur quel avis s'arrêter et euh, ça peut durer parfois cette phase-là euh, j'ai reçu donc quelqu'un cette semaine euh, qui était gêné depuis six mois, le diagnostic n'était pas clair entre kyste et nodule, euh, donc pour elle il était impensable de se faire opérer, euh, ça durait depuis six mois, c'est quelqu'un qui chante depuis tout le temps, euh, qui se sert de sa voix euh, bah, tous les jours, régulièrement, et elle décrivait ce voile, ce voile qui, qui la gênait techniquement pour euh, évidemment accéder à certains registres et euh, ce besoin de forcer, et ce manque d'endurance. C'était les trois points qu'on a relevés précisément, et c'est des points assez communs finalement. Et l'idée c'était de trouver euh, un ajustement pour que... Alors l'endurance ce n'est qu'une conséquence hein, d'un travail euh, optimal, donc finalement l'endurance on n'agit pas directement dessus, mais c'est en agissant sur tous les facteurs que je vous ai cités tout à l'heure, que vous arrivez à avoir plus d'endurance, le voile, on n'agit pas directement sur le voile. Le voile s'efface s'il y a moins de forçage. Donc le, la clé numéro une, c'était de ne pas forcer, de trouver une manière de forcer moins. Et là, il y a des pistes euh, quand même super importantes à prendre en compte et qui sont pas prises tant en compte que cela parce que il s'agit encore une fois d'anatomie. Je vais commencer par euh, un muscle, un seul muscle. Et si vous le connaissiez ce muscle euh, en tant que chanteur, euh, ça vous donnerait des, des, des portes d'entrée incroyables. C'est un muscle qui est très peu connu et qui pourtant est fondamental, c'est le muscle homo-iodien. Le muscle homo-iodien, c'est un petit muscle, comme son nom l'indique, qui s'insère sur l'angle supéro-interne de l'homoplate. homo-iodien. Et iodien, sur la partie inférieure de l'ossoïde, c'est euh, cet os qui accueille les cordes vocales. Et, euh, et ce muscle est tendu, comme ça, d'avant en arrière, finalement, de bas en haut lhomo et qu'est-ce qu'il a comme importance C'est que cette recherche, et je reviens encore là-dessus parce que c'est tellement commun, cette recherche de relaxation. Autant les instrumentistes ont besoin d'amener leurs mains dans l'espace quelque part, plus ou moins, autant les chanteurs, dans un premier temps, restent bras ballants, cèdent d'un point de vue musical de leurs mains pour exprimer, et encore plus dans certains rôles, dans certains contextes. Mais la recherche excessive est si fréquemment rencontrée d'une épaule soi-disant détendue, d'une nuque et d'un cou détendue, voire d'une langue détendue, et de cette recherche excessive de détente constante, elle est dramatique pour le chanteur aussi. Et pour quelle raison La recherche excessive de, de détente des épaules fait que vous court-circuitez la musculature de soutien des omoplates, ces omoplates qui, en lien avec les clavicules, forment cette ceinture scapulaire qui est obanée musculairement par un ensemble de muscles, antéro postérieurs, latéralement supérieurs, les élévateurs et les latéraux inférieurs, on va dire ça comme ça, les dentelés qui portent et qui plaquent cette omoplate contre la cage thoracique et qui permet justement de donner du soulagement à toute cette musculature élévateur qui se trouve entre le bord supérieur des omoplates et votre nuque. Les, les vertèbres cervicales et la base du crâne. Donc tous ces muscles qui ont tendance à être tendus, les muscles entre les omoplates qui ont tendance à être tendus, et ce petit muscle, l'homoyodien, qui est attaché sur l'angle supéro-interne de l'homoplate et qui va être tiré vers le bas par un manque de soutien des omoplates et qui va tirer sur l'osioïde vers le bas. Et je vous donne ce détail parce que, euh, vraiment, faites l'expérience de sortir une note et c'est ce que j'ai proposé dernièrement c'est ce que je propose systématiquement une note simple d'un registre facile sans forcer dans un, un, une nuance euh, plutôt piano une note simple et de jouer cette même note en ayant un engagement de vos omoplates un soutien de cette ceinture scapulaire par les muscles grand entelé reste à savoir comment le faire mais euh, finalement c'est pas très compliqué quand on est guidé dans cette direction-là, évidemment, là ça vous paraît peut-être un peu flou, mais c'est un sujet que j'ai tellement abordé que vous pouvez regarder les vidéos sur la ceinture scapulaire, tout ce que j'ai sorti jusqu'à maintenant, et puis les ateliers, avec le lien que je vous mets juste en dessous sur la ceinture scapulaire. Ce soutien de la ceinture scapulaire donne de la détente à ce muscle et arrête de tirailler ou de fixer ou de tirer vers le bas euh, l'osioïde. Et à partir de là... et l'intérêt n'est pas qu'à ce niveau-là, je vais vous raconter la suite, mais à partir de là, l'osciode arrête d'être tiré vers le bas et retrouve son équilibre entre les, les muscles sus et sous-yodiens et propose à la musculature de la nuque d'être plus détendue, à la musculature de la gorge d'être plus fonctionnelle, d'avoir un port de tête plus intéressant, parce que ce port de tête, vous savez, entre une tête tirée vers l'avant et des omoplates tirées vers l'arrière, et eh bien euh, l'inverse est hyper décontractant, hyper confortable avec des omoplates que vous allez plaquer et soutenir plutôt vers l'avant et légèrement vers le haut et une tête qui va se placer au sommet de votre colonne cervicale euh, ce double, cette double dynamique va vraiment proposer à votre gorge de se libérer et la perception est assez claire directement, c'est-à-dire de faire moins d'efforts pour faire cette même note dans un registre facile euh, moins d'efforts et donc mettre moins de tension ou de moins de, de, ouais, de tension et, et dans euh, la fabrication de votre son, c'est-à-dire dans la vibration de euh, vos cordes vocales par un bon soutien. Et ce soutien musculaire, il est. Ce soutien vocal dont on parle, il est ce soutien, cette euh, gestion du débit d'air est organisée par euh, la musculature abdominale, la musculature. Euh, euh, qui permet l'expiration avec le diaphragme qui vient lui au contraire freiner et gérer le débit d'air et d'arrêter de penser que la respiration doit être absolument ventrale en gonflant le ventre mais ça il faut vraiment arrêter ça parce que euh, c'est euh, euh, horrible les dégâts que ça peut proposer cet excès de gonflement de ventre parce que qu'est-ce que ça propose un relâchement des muscles abdominaux or les muscles abdominaux travaillent enchaîne avec le muscle grand entelet qui vient soutenir les omoplates. Donc quand on relâche tout, le soutien des hémoplates parce que vous relâchez vos épaules, parce que vous voulez relâcher votre nuque, et le euh, relâchement des muscles abdominaux parce que vous voulez avoir un ventre qui gonfle bien pendant l'inspiration, et bien au début de l'expiration qui suit, plus rien ne tient et tout se tend. Donc ça c'est vraiment un résumé rapide de ce que vous pouvez expérimenter si vous avez suivi en images pour moi les choses sont claires mais je l'ai déjà montré en vidéo et encore une fois regardez regardez les ateliers vous avez tous ces chapitres sur la ceinture scapulaire ce soutien ce relâchement de la nuque la respiration la physiologie de la respiration en montrant clairement sur des logiciels 3d ce que veut dire euh, de bien utiliser son diaphragme c'est-à-dire de ne pas absolument relâcher sa sangle abdominale qui sert de soutien de contre-appui parce que plus votre sangle abdominale est molle plus le, le diaphragme va essayer de, 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 de travailler en, en tirant les poumons vers le bas, en poussant sur les viscères en, en, en court-circuitant les muscles abdominaux et plus et moins il travaillera dans son élargissement de la cage thoracique parce que le diaphragme en se contractant ça baisse euh, mais s'étale si il a un point de résistance que proposent normalement les muscles abdominaux. Donc concrètement, lorsque vous inspirez, ne relâchez pas trop vos muscles abdominaux. ici. Si, évidemment, si vous êtes débutant, on va vous l'enseigner, les profs l'enseignent, cette respiration abdominale, et c'est ok. Sauf que vous, quand vous êtes euh, plus jeune, vous buvez tout ça, et vous exagérez tout ça pour faire bien, et que qu'arriver euh, vers 25 ans, 30 ans, lorsque vous êtes très exigeant, ou encore plus exigeant avec votre voix, et que vous devez la, la euh, lui proposer des... Des, de plus grandes <rire> acrobaties que euh, vous forcez un peu et vous exagérez ces, ces tendances et qu'elles deviennent euh, problématiques parce que plus fonctionnelles. Donc j'ai résumé ça aussi pour cette chanteuse que j'ai rencontrée cette semaine et pour tous les autres pour en profiter. Ne soyez pas euh, alarmé ou alarmiste par rapport à ces problèmes de de, de nodules, ce sont des choses qui sont très bien prises en charge si vous comprenez tous ces aspects-là et malheureusement ce ne sont pas des données qui sont encore très bien partagées, c'est pour ça que je le fais là aujourd'hui encore une fois, pour que vous puissiez éviter euh, de tourner en rond, d'augmenter votre anxiété parce que évidemment un chanteur qui ne peut plus chanter ou un, musicien, ou un instrumentiste qui ne peut plus jouer, euh, c'est dramatique et cette anxiété augmente la tension augmente l'envie de se détendre, et encore une fois, vous êtes des musiciens qui ne devaient pas vous détendre physiquement, et là, on s'entend qu'ils ne devaient pas exagérer cette recherche de détente au point d'arriver à une, un manque de soutien, un manque de tonicité qui est dramatique dans les conséquences techniques de votre jeu et de vos besoins. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé un peu plus encore. Euh, regardez juste en dessous les liens qui vous permettraient d'accéder euh, à l'ensemble des ateliers en un clic euh, j'ai créé tous ces ateliers spécialement pour répondre à toutes vos demandes j'ai décidé euh, de tout rassembler et que vous, ayez pu, que vous puissiez avoir accès à tout prendre le temps de visionner ce qui vous intéresse et là dans ce cas là, regardez ce qui se passe au niveau des épaules regardez ce qui se passe au niveau de la respiration de vos muscles abdominaux, du diaphragme de la posture globale, évidemment, des pieds à la tête pour euh, réviser un petit peu les fondamentaux. Et euh, on se retrouve juste derrière. Suivez les vidéos et je vous euh, posez vos questions et je vous réponds euh, en vidéo euh, régulièrement. Je vous souhaite de trouver vos solutions. Les outils sont là. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.